0: Pues como le decía la Torre, empezamos en Valencia, que es la noticia de la tarde. Hace poco más de una hora del comunicado que anunciaba el final de la etapa de Gatuso en Mestalla. Los malos resultados, la ausencia de fichajes, todo pesa en un club que vive en el desgobierno desde que Peter Lin llegó a Mestalla. Onda cero Valencia, cuéntanos Eduardo Esteve. ¿Qué tal Edu? Buenas
1: tardes. ¿eh? Muy es buenas. el noveno técnico en la era de Peter Lim, en la era de Mériton, es decir, en ocho años lleva ya nueve técnicos. Eh, ha habido una reunión a lo largo de todo el día en la que ha estado presente el técnico, en la que ha estado presente la presidenta Lai Jun, el director deportivo Miguel Ángel Corona y el director corporativo Javier Solís. Una reunión que ha terminado al filo de las siete con ese comunicado oficial en el que se anunciaba... La marcha de Gennaro Gatuso. Yo no me atrevo a llamar de institución. Porque el comunicado bien dice Que el Valencia comunica este lunes eh, 30 de enero que el club Y el entrenador de la primera plantilla Gennaro Gatuso Han decidido de mutuo acuerdo Finalizar la relación Contractual que unía al entrenador italiano Con el Valencia, ¿Cuál es la realidad Que Gennaro Gatuso le ha manifestado a la Presidenta Leijun que no se sentía Con fuerzas de continuar Malos resultados, ausencia de fichajes Estamos a 30 de enero y el Valencia no va a firmar ni un solo futbolista, pese a los continuos reclamos de Gennaro Gatuso y la presidenta que ayer reforzaba la figura de Gatuso pese a perder frente al Valladolid, ha entendido los argumentos del de técnico italiano y de mutuo acuerdo han decidido rescindir ese contrato. Al filo de las siete y cuarto se marchaba el técnico sin hacer declaraciones de la ciudad deportiva y allí continúa la presidenta junto al director deportivo, Mirangel Corona. Se hace cargo del equipo Boro, una vez más, es la sesión esta ocasión, eh, estando mérito que Boro se hace cargo del banquillo valencianista y en principio, si el equipo reacciona, la idea es mantener a Boro hasta final de temporada, es decir que el Valencia no va a buscar entrenador después de la marcha de Gennaro Gattuso
0: Pues contentos estarán en Valencia, gracias Edu y aquí en Valencia, aquí en de La Bañeza, digo
1: no en Valencia, en La
0: Bañeza, hemos vivido el sorteo de la Copa del Rey, que nos ha regalado no un clásico, sino dos, con suficiente distancia además en las fechas de la ida y la vuelta como para no empacharnos ni vivir una semana frenética, como aquellas de la época de Mourinho y Guardiola. Las fechas, ya saben, condicionadas por el Mundial de Clubes que va a disputar el Real Madrid. Real Madrid-Barça, o sea, es un Athletic. El sorteo se ha celebrado en Las Rozas con una buena puesta en escena de la federación y en ese sorteo ha estado Gonzalo Palafox. Hola, Gonzalo.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas. por culpa, entre comillas, del seleccionador nacional, de Luis de la Fuente, que es quien ha extraído las bolas del bombo, pues al tener clásico las fechas previstas, se han descabalgado todo por las semifinales del Mundial de Clubes que va a jugar el Real Madrid el 8 de febrero. En este caso serían las semifinales y luego ese fin de semana la final. Las eliminatorias de ida estaban previstas justo para esa semana y la vuelta para la del 28 de febrero, 1-2 de marzo. Pues bien, la federación ha preferido que ambas semifinales se jueguen en bloque, es decir, la misma semana para ...para no desvirtuar la competición, por lo tanto las idas se van a disputar en las fechas previstas en un primer momento para las vueltas... ...es decir, repito, 28 de febrero, 1 o 2 de marzo y las vueltas serán en Semana Santa, 4, 5 o 6 de abril... ...¿por qué tan tarde? Porque el Real Madrid va a jugar el día 15 de febrero ante el Elche, partido aplazado por el Mundial de Clubes... ...y porque Madrid y Barça juegan competición europea... ¿Y por qué se barajan tres días de cada semana si son dos eliminatorias y por qué todavía no hay horarios oficiales? Bueno, pues muy fácil, Edu. Hoy acabamos de conocer los horarios de la jornada 22 de Liga, es decir, 18-19 de febrero. Así que primero tendremos que saber los horarios de Liga y luego ya conoceremos los de Copa,
0: así que paso a paso. Sí, paso a paso. Me hago un lío yo, o sea, que me imagino la gente con esto de las fechas. Bueno, de momento, la, final, la semifinal de la Copa, nos queda claro que es la ida en eh, marzo Y la vuelta un mes después, en abril Hacía tiempo que no veíamos un clásico en la Copa Ni en eliminatorias, ni en la final Y no sé cómo habrá caído el sorteo en el equipo local Que en la primera eliminatoria es el Real Madrid, Alberto Pereiro
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, buenas. pues lo puedes imaginar Saber que te va a tocar Liverpool eh, Dos veces, Barça dos veces Y Atlético Madrid en apenas eh, 15 días Bueno, pues eh, ahora sí que sí En el Madrid consideran que eh, la temporada se, se juega en ese tramo Entre finales de febrero y, y principios de marzo la fe, de marzo, Ya sabes la fecha del, del Barça por, por determinar Esta mañana justo estaba con Florentino Pérez en el momento del sorteo Y el Madrid se encogen de hombros Pues oye, pues, estaba, estaba más claro que el agua Es una situación rocambolesca además Porque el el, el, el calendario es inaudito por los dos casos Y el Madrid sigue teniendo el Mundial de Clubes Que te condiciona tantas cosas Y eh, también va a depender un poco de lo que pase Con la eliminatoria del Barça con el, con el Manchester United Dependiendo de cómo lleguen los dos Pero en el vestuario ya te digo yo Que tampoco es que hiciera una especial ilusión Tener otro par de clásicos Y, y que en la junta directiva Y en la cabeza del presidente Pues dado un poco igual Pero bueno, es lo que hay Y otra vez un par de Barça Y este año va a estar, va a estar también eh, Bastante lleno de de, de Clásicos. Lo que sí que sabremos es que no pasará en la Champions. Pero ya te digo, indiferencia en, el, en la Junta Directiva y, y en la plantilla, pues si hubiera sido otro rival, pues hubiera caído mejor, está claro.
0: Ya me imagino. Esta mañana se ha presentado el libro de la decimocuarta y hemos visto al presidente Florentino Pérez. Al Barça le pilla en el mejor momento de resultados de la temporada. Líder destacado en la Liga, la incógnita, saber cómo estará en la fecha en la que se disputa la semifinal de Copa. Si por el Barça fuera o por Xavi fuera, seguro que lo preferiría mañana. Alfredo Martínez, Barcelona, hola. Hola, muy buenas tardes Edu. Y, y no ha caído mal, ¿eh? No ha caído mal. Para
4: ser el Madrid lo que es de rival, que dices, bueno, siempre tratas de evitarlo, teniendo en no. cuenta cómo estaba la competición, dices, entre un partido solo en la final y a doble partido y jugar la vuelta en casa, pues no está mal del todo. Es más, en el no. estudio del Barcelona casi preferían este escenario que no otro, ¿no? Y como tú decías, incluso el último recuerdo es el partido de la Supercopa en el que el Barcelona pasa por encima del Real Madrid y ahora anímicamente en los choques directos parece estar fortalecido. Va a haber cinco clásicos este año, ¿eh? mm. los dos de la Copa del Rey, los dos de la Liga y el de la Supercopa de España. Jordi Cruz, el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, ponía voz al sentimiento del vestuario y de la institución azulgrana.
5: Un rival eh, importante, está claro que es un partido súper especial y si quieres ganar este título pues tienes que ganar a cualquiera que te venga en el camino, por lo tanto nuestro objetivo está claro, queremos ganar y si nos toca a Madrid pues intentar ganar a Madrid.
4: La suerte para el Barcelona en este caso, Edu, además es que Dembélé, si le no hubiera tocado otro emparejamiento, posiblemente se hubiera perdido la eliminatoria. Ahora confían en que el francés, que estará en torno a cinco semanas de baja, puede estar por lo menos para uno o los dos partidos y se recupera
0: rápidamente. Sí, sería importante para Xavi. Este es el Real Madrid-Barça. La otra eliminatoria es los el Asuna Athletic Club de Bilbao en Pamplona. Alguno celebraba, celebraba el sorteo porque se ve con opciones de llegar a la final, desde luego más que si tuviera que enfrentarse a Real Madrid o Barça.
6: Pamplona, Javier Saralegui. Buenas tardes, Edu. Pues ha caído muy bien el resultado del sorteo de semifinales de Copa porque la sensación en el club atlético Sasuna era que dentro de la enorme dificultad que entrañan los tres y partiendo de que es un auténtico premio para el club rojillo estar en semifinales, acostumbrado como está a pelear por la permanencia en primera división hay algo más de opciones deportivas, aunque sean escasas, contra el Athletic de Bilbao. Posiblemente además uno quería al otro y el otro quería al uno y respecto a jugar en casa el primer partido y no el segundo, pues ahí sí que estaban bastante divididas las opiniones entre los que no les importa o los que consideran que sí que es importante el segundo partido jugarlo en el estadio del Sadar. Entre los que les da más o menos igual y que está encantado de la vida, el entrenador rojillo Yagob barrasate
7: Los tres rivales que habían en el sorteo pues son los tres mejores rivales en esta competición de, del KO, no los que más títulos tienen. Estar con ellos es, es un orgullo, pero no queremos solo estar, queremos competir con ellos y queremos dar ese último paso y, y jugar la final también.
6: Respecto a las entradas, el gran tema que preocupa a todos los socios, se va a esperar evidentemente a que haya hora, día del partido y reunión de junta directiva para decidir si se vuelve a cobrar a los socios 10 euros, como se hizo en cuartos de final el 95% de los socios compró su entrada o si esta es gratuita Y en Bilbao, en Bilbao saben mejor que en ningún sitio lo que
0: representa esta Copa del Rey que tantas alegrías les dio en el pasado y en los últimos años ha rozado el palo Varias veces el Athletic Club, Orcacitores.
2: Hola Edu, muy buenas. Pues con el máximo respeto al rival por delante, sí que admiten mm. desde el Athletic que el sorteo ha sido amable con el conjunto rojo y blanco al emparejarles con Osasuna, librándose de Madrid y de Barcelona y sobre todo por jugar el partido de vuelta en el Estadio de San Mamés. Así lo valoraba el técnico Ernesto Valverde.
8: Una eliminatoria bonita eh, con el premio que hay detrás. Osasuna ahora mismo está en un buen momento, buen momento de forma, está haciendo una gran campaña, está por encima de nosotros en la tabla. Tenemos el segundo partido en San Mames y habrá un gran ambiente juega el segundo partido en, en casa desde luego tiene la ventaja de, de que si hubo una prórroga juegas 30 minutos más con tu público si sí, es una ventaja pero en cualquier caso para pasar a una final hay que hacer dos antes partidos, eso sí que lo tenemos que tener
5: claro.
2: Con el cambio de fechas, falta un mes aproximadamente para disputar el partido de ida, así que la Teti lo que quiere es centrarse ahora única y exclusivamente en la Liga, donde está en su peor momento de la temporada, con tres derrotas consecutivas. No conoce el equipo de Valverde la victoria desde el parón por el Mundial y solo ha marcado un gol en las cinco últimas jornadas que le han hecho alejarse del objetivo de conseguir puesto europeo.
0: No habrá clásico en la final, lo habrá por partida doble en semis, con el condicionante de la distancia entre la ida y la vuelta. Un Osasun Athletic, que es otro clásico entre dos equipos que le dan el punto de ilusión por jugar una final. Todos los lunes se pasa por aquí el director de Radio Estadio y hoy teníamos que preguntarle por el sorteo. Edu García,
7: hola. Hola Edu, muy buenas. Yo soy buenas. más de dosificar los clásicos, de pautarlos ¿Sale? con mucha distancia para que no creen este exceso de adicción. Acuérdate de la época dura de Mau y Pep pero el bombo se da algún capricho de cuando en vez y hay que digerirlo. La verdad es que las dos semis tienen su letra pequeña. La relación amor-odio entre Pamplona y Bilbao tiene muchas páginas escritas y alguna en pergamino. Y lo que más me gusta de este choque es que de verdad los rojillos se ven lo suficientemente altos y fornidos como para competirles del todo el favoritismo a los del ocho. Seguro que nos sale sabrosa la ida y la vuelta. Y del clásico de 180 minutos, pues para empezar en abril, como dices, se resuelve la eliminatoria y quizá en esa fecha haya otras dos competiciones abiertas para ambos o no, de ahí la trascendencia que pueda coger el envite del Camp Nou. Ayer decía Ancelotti que darán batalla y yo me lo creo. Como también intuyo que Xavi les seguirá diciendo a los suyos que al Madrid no basta con matarlo, hay que aniquilarlo y aún con esas peligro de remontada lo disfrutaremos seguro. Y por cierto, buen regalo este sorteo para Don Felipe, ¿no?
0: Sí, mal regalo no es. 55 años cumple hoy Felipe VI. Bueno, es más un regalo para los futboleros, que vivirán dos clásicos en poco más de un mes. Pero ha habido mucho más que copa este lunes.
2: La brújula de Radio Estadio.
0: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi
7: hija. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua.
9: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-55555555. 91 5555 555, 91 555 555.
1: Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es.
9: La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
1: ¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
7: Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros. Pues en
1: Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte. Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Antes de seguir, la jornada en Primera División se cierra hoy en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y el Rayo Vallecano. Novedades, última hora del choque ya en el Estadio Víctor Franch. Hola, Víctor.
2: ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estamos? Villarreal y Rayo que quieren cerrar una buena primera vuelta. Los amarillos alcanzando al Atlético en la pelea por los puestos de Liga de Campeones. Los de Iraola con una victoria que les deja tiro de piedra de Europa. El Villarreal recupera al Violi a Foy para su once, pero tiene la baja de última hora de Pepe Reina por unas molestias musculares, por lo que entra el canterano Jorgens en bajo pales ante un Rayo que no puede contar con Oscar Valentín a última hora. También se ha caído Álvaro García y donde finalmente Raúl de Tomás tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo. Pobre entrada, 5 graditos y bajando. Estolopita,
0: Pulido, Santana. Y lo contaremos en Radio Estadio de Noche a partir de las once y media. Del mercado un día realmente movido lo han tenido en Sevilla. Monchi se ha puesto manos a la obra en estas últimas horas del mercado de fichajes. Carlos Hidalgo.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así Buenas. es, desde las ocho y media de la mañana está pasando el reconocimiento médico con el Sevilla, el mediocentro senegalés Pape Gueye, que llega cedido del Marsella. Ya lo tuvo a sus órdenes San Paoli. A esta hora el club todavía no ha anunciado oficialmente el fichaje de este centrocampista que ha participado este año en 19 partidos, pero solo en cinco fue titular. Por cierto, recae sobre él una sanción de cuatro meses sin poder jugar, pero de momento está suspendida y a la espera de una resolución del TAS que podría llegar después del verano, cuando ya no sea jugador del Sevilla Es uh -huh. el tercer fichaje, el cuarto será el hijo pródigo Brian Hill, que aterrizó a mediodía Y que va a jugar como cedido Por parte del Tottenham, el Sevilla además ha anunciado La salida de Thomas Delaney Cedido al Hoffenheim alemán Y también el cambio de destino de Agustinson, Que estaba préstamo en el Aston Villa Y ahora
0: jugará la segunda vuelta en el Mallorca Sí que ha habido movimientos Volviendo a la actualidad de Barça y Real Madrid Más allá de la Copa en el Barça, de lo que están pendientes Es de la operación de Bellerín, ¿no Alfredo? Bueno, y atención a la noticia de última hora, porque en el día de hoy el Barcelona uh -huh. no
4: descarta fichar a un jugador por la lesión de Dembélé. Hoy ha habido una reunión en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona entre Joan Laporta, Mateo Alemán, eh, Rafael Juste, el vicepresidente, Jordi uh -huh. Cruyff y Oscar Hernández. Y a ten conclusión de la misma, y a petición de Xavi, dice que se le ha marchado Memphis, se ha ido Piqué, está lesionado de Dembélé, necesita un extremo. Y eso es lo que está buscando el Barcelona. ...y en teoría, sin opción de inscribirlo... ...pero ojo, sería cedido... ...y si es cedido, entienden que la Liga de Fútbol Profesional... ...con ese margen, sí permitiría la inscripción... ...porque de hecho, no puede inscribir el nuevo contrato de Marcos Alonso... ...pero en esta tesitura, sí le permitiría inscribir un jugador... ...están peleando o peinando el mercado para intentar buscar un jugador... ...al margen de lo que podría ser otra salida... ...también, como tú bien decías, Bellerín... Si Pedro Porro firma por el Tottenham Hospurs, el Sporting de Lisboa ha llegado a un acuerdo con Bellerín que ve con buenos ojos abandonar el Barcelona porque no cuenta con el equipo azulgrana. No tiene una ficha muy importante, pero abandonaría el equipo en este mercado invernal, así que lo que parecía que estaba bastante claro que el Barcelona no se iba a mover en el mercado, ahora sí lo va a hacer a última hora e intentará contentar a Xavi Hernández para cerrar la temporada porque Dembélé estará en torno a cinco semanas de baja. Ah, por cierto, el Barcelona ha presentado hoy los datos importantes de la venta de entradas para el partido Barcelona-Manchester United. No se venderán entradas a los ingleses y aquel que quiera ceder un carnet... Que ponga el nombre de la persona en la que se lo entrega. Así que intentan evitar Eintras de Frankfurt,
0: segunda parte. Ya me imagino. Tómate un respiro, Alfredo. Un mercado de fichajes tranquilo. Cena con tu no, familia no, no, en no. casa. Mañana, mañana, a las, ¿Te vas a, a las 12 pasar otra vez las últimas horas en el Camp Nou? Pues eso parece. <ríe> pues ánimo y un abrazo. Otro para ti, hasta luego. Hasta luego. En el Atlético de Madrid, que ganó ayer, recupera confianza, recorta distancias con la Real Sociedad. Hugo Condés. Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Buenas. El Atlético
3: de Madrid que vive un lunes de tranquilidad tras la victoria en el Sadar y sobre todo con las buenas sensaciones que están dando algunos futbolistas recuperando un gran nivel. Caso de los argentinos, de Nahuel Molina en el lateral derecho y de Rodrigo de Pola en el centro del campo. También Coque en el centro del campo o Mario Hermoso en el centro de la zaga, que están cuajando buenos partidos en las últimas actuaciones del equipo rojiblanco. Se sitúa a cuartos, el gran objetivo del Atlético de Madrid al final de la primera vuelta y que volverá al trabajo mañana eh, pendiente del mercado. El equipo rojiblanco quiere dejar salir a Felipe y eh, poblar su defensa. Veremos si bien con un defensa central que sería Soyuncu, el futbolista que tiene firmado para el mes de junio procedente del Leicester, o bien un lateral derecho a bajo coste que pueda darle algo de descanso a
0: Nahuel Molina. Eh, mañana se cierra el mercado y veremos que, cómo actúa el Atlético de Madrid en estas últimas horas. Pues mira, oportuno además porque me está diciendo Andrés Aránguez por línea interna que está hablando Coque, el jugador del Atlético de Madrid, el capitán, en la gala de la asociación de la prensa deportiva de Madrid, coque.
5: Bueno, eh, dijo lo que pensaba. Mucha gente también, sobre sí, todo aficionados de Atlético Madrid, pensaba lo mismo que, que que Miguel y se expresó, ¿no? Eh, apoyando al club en, en las decisiones que toma y, y fue una decisión correcta. ¿Por qué tú crees que los árbitros benefician al Real Madrid? Pues no lo sé, eso también eh, depende de cada uno como lo quiera ver, ¿no? La verdad que, que en este caso Miguel se expresó de esta forma y, y le apoyamos eso. ¿A ti qué te pareció la pancarta y lo que apareció antes del término? Pues mira, lo mismo que hizo el club, es algo que no se puede, que no se puede permitir. Obviamente que es una rivalidad eh, hay muchísima rivalidad entre Real Madrid y Atlético de Madrid y no tiene que traspasar a, a, hasta ahí, ¿no? Yo creo que, que en el deporte siempre hay una grandísima rivalidad y, y se tiene que dar todo lo que pasa eh, en el campo o en el terreno de juego, ¿no? Que es, es mi opinión y se tiene que dar, sí, así que apoyamos también eh, al comunicado que se el club. Coque eh, en directo
0: en La Brújula, son eh, las 9 menos 10, una hora menos en Canarias, hoy desde La Bañeza.
2: La Brújula de Radio Estadio
0: En el Real Madrid tampoco tienen nada previsto en estas últimas horas. El equipo jugó ayer un gran partido en el Bernabéu, que me decía la Torre que fue a ver a la grada con Rubén Amón. Fue un gran partido, ah, sin victoria.
1: Le llevé
7: para <risas> que no sufrir tanto. Lo verdad es que se lo pasó bastante bien. Mira ¿eh? que
0: pensaba yo. Una buena primera parte, que se marca el Madrid, porque fue una gran primera sí. parte que no ha hecho muchos este año en el Bernabéu y justo es el partido que no gana. Y
7: te iré con un gran Ceballos, con un gran Camavinga, es decir, con jugadores que ahora mismo están en plenitud de forma. No, ¿eh? Te veo enamorado de los jóvenes. Hombre, de los jóvenes, que son los que tienen que jugar,
0: los que están sanos. Sí, pero se dejó dos puntos. Contamos algo más del Madrid, Pereiro. <risa> bueno, pues han
3: tenido día libre los jugadores. Después de asumir un poquito que el partido de ayer siendo de los mejores, pues te dejas esa buena amargo de que se te marcha un poquito la liga queda mucho, queda una vuelta entera, pero el Madrid si le gana el partido al Valencia el jueves, con la que tiene liada al Valencia, tendrán más puntos que en la primera vuelta del año pasado eh, ya empezamos a conocer que el Ancelotti el otro día eh, no nos contó toda la verdad, porque por lo que hemos podido saber esta mañana, eh, David Alamán no va a estar en la lista del el jueves, y que va a estar fuera junto con Mendy y junto con Lucas Vázquez y que sí que van a volver eh, Chua Bení y y Dale Carvajal a la, a la lista de convocados Carvajal que estaba esta mañana también en la, en la Presentación del libro, el libro de Ortego de la 14 Y nada, el resto Pues eh, otra vez vamos a ver un poquito El árbol, eh, sabiendo que Ceballos tiene que ser Titular y que eh, ahora mismo El Madrid eh, tiene ahí a su mejor futbolista Y que hace falta más goles eh, Esta mañana leía una estadística que decía que eh, Tanto Vinicius como Benzema han bajado Casi un 10% su aportación delante De la portería eh, respecto a la temporada Pasada y eso es algo que tiene que cambiar El, el Madrid, pero ya te digo, Alaba tiene toda la de que no llega. Chuaverí y Carvajal parece ser que entrarán mañana con sus compañeros.
0: Las noticias en el Madrid. En el Betis le preguntaba a Jiménez por Borja Iglesias, porque el Betis juega esta semana partido aplazado por la Supercopa. Y un Real Madrid-Valencia y un Betis-Barça, recuerdo. ¿Cómo está el panda, José Manuel Jiménez? Hola, Edu, ¿qué tal?
9: Muy buenas. pues buenas. Eh, Las alarmas eh, han saltado esta mañana en el entrenamiento del Betis. Al no aparecer uh -huh. Borja Iglesias por el césped de la Ciudad Deportiva, estuvo en la charla, se metió en el gimnasio. Pero no hay de qué preocuparse porque el Panda arrastra solo un golpe. Ha hecho hoy trabajo regenerativo y va a poder estar el miércoles ante el Barça. De nuevo, salvo contratiempo mañana, toda la plantilla disponible para Manuel Pellegrini. Atento a los movimientos en las últimas horas, cerrándose la cesión de Loren a la Unión Deportiva Las Palmas. El traspaso de Diego Lainez, que llegó ayer a México eh, para firmar su nuevo contrato con Tigres. Esto abriría. La puerta definitiva para que llegue a
8: Jose Pérez, procedente del Leicester.
0: Movimientos de mercado y noticias en Vigo. Horas de trabajo también para los celestes. Rubén Rey.
8: Hace años que no se recuerda un cierre de mercado tan trepidante en casa Celta. Caso Denis Suárez, el futbolista desde anoche en Barcelona, con permiso del Celta. Hoy llegaban a Barcelona también sus representantes, tal y como adelantábamos ayer en el radioestadio. El español paga al Celta unos 250.000 euros, que serán 600.000 si el español logra la permanencia. Denis rebaja su salario, perdona lo que le quedaba con el Celta. El Celta libera 2,4 millones de euros para buscar dos refuerzos. Perfil atacante, uno de los nombres que suena con más fuerza, el del delantero valenciano del Gil. Vicente Portugués, Frank Navarro, aunque hay Otras alternativas Caso Hugo Mayo, el capitán, 400 partidos 430, más de 430 Partidos con el Celta Sus espaldas Se sabía que más allá del 30 de junio Su futuro en el Celta era improbable, pero podría precipitarse a su salida ya en este mercado, rumbo al Atlético Mineiro Brasileño, equipo entrenado por Eduardo coguet El Celta tampoco descarta la salida del delantero portugués Gonzalo Paciencia y sobre todo ahora, todos los esfuerzos del asesor deportivo Luis Campos puestos en los dos fichajes que busca el club antes de la medianoche de mañana.
0: Y al margen de todo esto hay más noticias de mercado de fútbol. Andrés Aránguez. ¿Qué tal, Edu? Empiezo con la salida de Asier Villalibre a la Laves en calidad de
9: cedido, una operación que se llevaba fraguando varias semanas, pero que el límite salarial de los albiazules impedía y está solventado y Villalibre entrará mañana mismo con su nuevo equipo. Atentos en el Atlético con el futuro de John Morcillo, al que se busca una salida antes del cierre de mercado de mañana a las 12 de la noche. El que parece que no se moverá del club rojiblanco es ahí vencedor pese a tener varias ofertas. En el Mallorca recordamos la llegada de Agustinson, también como cedido procedente del Sevilla. En el Almería el portero extremeño Pacheco busca una salida, no es titular, pidió encontrar un nuevo destino y no entra en las últimas convocatorias y fuera del mercado de fichajes también es noticia que Antiviolencia sancionará a más de una decena de aficionados como autores de los insultos a Vinicius en Zorrilla.
0: En el mercado internacional, lo que más me ha llamado la atención es la operación de Joao Cancelo. Deja el City y se va cedido al Bayern Miguel Venegasola.
2: Sí, hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Sí, ya ha pasado reconocimiento médico. Algo ha pasado en el City que no nos han contado. El caso es que últimamente estaba jugando poco y va a ir cedido al Bayern de Múnich con opción de compra a final de temporada. Uno de los mejores laterales del mundo. Pero si hablamos de bombazos del mercado, hoy ha habido tres. Elige tú el que quieras. Cancelo al Bayern. Enzo Fernández, el Chelsea, ha hecho una oferta. Eh, de 120 millones de euros al Benfica, es la cláusula pero lo, lo ha hecho en un, formas de pago diferente, ahora mismo el Benfica lo está estudiando, serían 600 millones en total el gasto del Chelsea esta temporada en fichajes y la otra en Alemania, Isco está muy cerquita de fichar por la Unión Berlín y a última hora ha preguntado también por el Leipzig, quedan
0: nada horas para saber dónde va. La Liga F este fin de semana, que destacamos, Ana Rodríguez?
2: Pues se ha comenzado la segunda vuelta con una nueva goleada del líder del Barça. 0-6, ganó al Granadilla ante más de 8.000 espectadores que acudieron al Eliodoro Rodríguez. Segundo sigue el Levante, a 7 puntos del Barcelona. Ganó 3-1 a la Lama, que es un equipo que está en descenso. Y tercero, el Real Madrid a un punto del Levante, pero con dos partidos menos. El Real Madrid ganó 2-1 al Atlético Club. Y siguen los problemas para el Atlético de Madrid. Un nuevo pinchazo en casa, empate uno ante el Sevilla. Y se queda ya el Atlético de Madrid a 10 puntos de los puestos de Champions en descenso. Junto con el Alama, era la vez que esta jornada ha caído 1-0 ante el Villarreal.
0: Denis, Rafa Plaza, muy buenas. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Djokovic es el nuevo rey, el número sí. uno del mundo, otra vez, ¿no? Inicia su semana
8: 374 como número uno del mundo, ya tenía o sea, el récord, pero bueno, lo va a estirar un poco más. Hoy ha sido el día después de su triunfo en la Abierta de Australia, como sabes, 22 Grand Slam, empatado con Nadal, 10 títulos en Melbourne y ese número uno del mundo que de momento te ha quitado a Carlos Alcaraz.
0: ¿Cuándo le vemos a Nadal de vuelta? ¿En la tierra ya? Yo creo que a Nadal en tierra.
8: Eh, lo, en Indian Wells puede ser que volviera, pero mi opinión es que va a regresar en tierra y Alcaraz en nada, en breve, en Buenos Aires, en eh, unas semanas.
0: Bueno. Baloncesto, jornada CB. Mañana vuelve la Euroliga. Albert Ranz. B Hola Edu,
10: buenas tardes. La décimo octava de Liga CB nos deja buena prueba de que el campeonato arde por arriba y por abajo. En la cima dos colíderes, en la parte alta hasta cinco equipos en un triunfo en pugna por playoff y en la zona caliente hasta tres escuadras con el agua al cuello. Nombres propios, Giorgio Sermadini en Fuenlabrada con Tenerife décimo octava nominación del georgiano para MVP de la semana, con 30 de valoración, fallando solo un tiro de campo para 20 puntos y 8 rebotes. Justus Hollatz, el base alemán de Breogán, clave en un triunfo histórico en Lugo, más 32 a Granada... ...con 13 puntos, robos y 5 asistencias del Teutón... ...y Trickby Gillanson, el pivote islandés de Casademón Zaragoza... ...que con su doble doble, 14 puntos, 10 rebotes... ...contribuyó a una victoria clave sobre un Betis rival directo... ...por la permanencia, ah, y mientras arriba... ...los dos transatlánticos que siguen con su particular pulso... ...octavo triunfo en fila azulgrana, esta vez en Girona... ...el Madrid firmó Manresa, su décimo éxito en 11 partidos... Solo una derrota de los blancos frente al Barça. Me está diciendo Andrés: antes escuchábamos a
0: Coque y ahora está hablando Javier Tebas, el presidente de la liga. Está allí Alberto Fernández. Alberto. Hola Edu, ¿qué tal?
9: Muy buenas, aquí estamos en la buenas. gala de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid y uno de los primeros protagonistas que pasa por esta alfombra roja es el presidente de la Liga, Javier Tebal, vamos a
0: escucharle.
6: No, vamos a ver, yo no creo que los árbitros beneficien al Real Madrid, ¿no? Yo lo que creo que el señor Gil habló de... No, y no referido a los árbitros, ¿no? A un, a un entorno mediático que, que, que ocurre siempre con los grandes clubes, ¿no? De hecho, me, me llamó mucho la atención las declaraciones de... Lituralde, ¿no? Que habló del autobús blanco, ¿no? Que en las propias declaraciones criticaba a Gil Marín, pero decía que había un autobús blanco, ¿no? Que, que no pensaba. Pues bueno. Eh, yo creo que, que no, se sacaron algo de contexto, y pero lo que estoy convencido que lo Lo resumimos
0: por la noche no con decía, Aitor Gómez, porque los lunes el deporte lo cierra siempre Raúl Granado.
7: El brujulazo. ¿Qué es eso? con Raúl Granado.
9: ¡Ole tú! ¡Ole tú! Leía estos días informaciones que llegan desde Estados Unidos sobre una jugadora de la WNBA a la que han traspasado por quedarse embarazada. Entendían los dirigentes de Las Vegas 6 que este embarazo era una falta de compromiso con el equipo de Erika Hamby. Esta jugadora, de las mejores del equipo, según ellos, debía esperar a tener su hijo en otro momento. Claro que sí, guapi, cuando tú quieras. Afortunadamente ha sido traspasada a otro equipo, Los Ángeles Sparks, que están encantados de contar con ella, porque es buenísima. Pero, ¿y quien no sea tan buena? Y si en otro caso la mujer sucumbe a la presión y no se queda embarazada, ¿de verdad las mujeres en el deporte de élite deben seguir en la encrucijada de elegir entre su vida personal y su vida deportiva? Pienso, por ejemplo, en Ana Peleteiro. Ella acaba de ser madre. En el mejor momento de su carrera ha decidido serlo. Ahora, ya de vuelta a la competición, tiene por delante 500 días para estar en los Juegos Olímpicos de París, 500 días de estrés deportivo sumado también. Un mantra trasnochado sobre ella que dice Claro, es que ha sido madre Y a mucha honra, oiga Igual lo que debemos cambiar es el sistema Para que esta decisión no penalice una carrera deportiva Pero claro, eso deben hacerlo los dirigentes ¿Adivináis el sexo de los mandatarios del deporte mundial? Pues eso, otro lunes cabreado
0: No hago una idea Bueno, volveremos a la Bañeza, Rafa Para el carnaval o para ver motor con Álvaro Nuestro compañero aquí El pero, pero,
7: dentro de semanas mismo
0: Habrá que hacer fiesta Hasta luego